0: Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Kannst du mir das gerne mal nachher erzählen. Ich bin als kleiner Bursche so bin im Bauerndorf im Mühlviertel aufgewachsen und ich bin eigentlich voll gerne in Gottesdienst gegangen am Sonntag. aber mir voll tagt. Hin und wieder auch der Pfarrer hat mich ran, ran genommen, wenn, er, wenn er so Fragen gestellt hat, Hat mir voll tagt. Und ich, ich wäre so gerne Ministrant gewesen. Also katholische Kirche, Mühlviertel und hab's nicht, Also Ministrant habe ich nicht, ist sich nicht ausgegangen. Dann bin ich ein bisschen äh, größer geworden, älter geworden, als Teenager dann. Ähm, dann hat sich das ein bisschen gewandelt. Und mir hat, hat die Scheinheiligkeit, die ich so um mich herum gesehen habe, aber zumindest habe ich so gedeutet, ich kann ja auch nicht reinschauen. Ich, weiß nicht, ich müsste jetzt auf, dem, auf die einzelnen zugehen, die damals dort um mich herum klebt haben und sagen, was weißt du wirklich, hast du das wirklich so gemeint, so scheinheilig? Aber es war meine, verstehst du, was ich meine? Ich muss aufpassen, aber ähm, trotzdem, so hat es bei mir gewirkt, diese Scheinheiligkeit. Und die hat mich sehr angewidert und abgestoßen und gesagt, ich will das nicht und das kann es doch nicht sein, oder? Du gehst rein, du hast schön, fromm und betest und nachher kommst du raus und quak 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 Vielleicht hast du das auch so erlebt. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen heute gibt, die deswegen unter anderem auch sich mit Glauben, weil sie schauen sich Gläubige an und erleben eher Scheinheiligkeit. Und dann ein bisschen später dann bin ich draufgekommen, diese Scheinheiligkeit, die mir an anderen so ärgert, die kann ich auch. ja. Die kann ich teilweise sehr, sehr gut. Man kann was spielen. Gell? Man kann Frömmigkeit spielen. Und wenn du dir die Bibel so anschaust, und Gottes das alte Testament, das wir jetzt durchgehen, da sind ca. 600 Geb- und Verbote drinnen. Und die alle einzuhalten, ist nicht leicht. Und die Gefahr dabei, scheinheilig zu werden, eine Show abzuspülen, die, also das, das passiert schnell. Und wenn du dir die Geschichte im Alten Testament anschaust, genau das ist auch passiert. So schnell ist es teilweise auch zu einer leeren Frömmigkeit geworden. Wir schauen uns Leviticus an, zweite Predigt heute. Danke Benjamin für letzte Woche. Und nochmal ein ganz kurzer Abriss von dem, was wir bis jetzt uns angeschaut haben. Genesis, erstes Buch Mose. Gott schenkt Leben. Und dann passiert das Chaos. Sünde. Kaputte Beziehungen. Leute wenden sich von Gott ab und das hat schlimme Auswirkungen. Und Gott schenkt einen Neuanfang. Noah und dann besonders durch Abraham. Gott schenkt einen Neuanfang. Gott lässt die Menschen nicht in ihrer Dunkelheit, in ihrer Sündhaftigkeit, in ihrer Sünde zurück. Dann haben wir uns Exodus angeschaut. Gott das Volk, das von Abraham heraus so immer größer wird. Und das ist dann mittendrin in der Sklaverei. Und Menschen leben in der Sklaverei von Sünde, von Abhängigkeiten. Und Gott kommt und er rettet aus Sklaverei. Er rettet aus dieser Dunkelheit der Sünde. Und das tut er heute noch. Und jetzt schauen wir uns Levitikus an. Und Levitikus vielleicht so kurz zusammengesagt, ich versuche es, auch ein langes Buch mit, ganz viel, was da drinnen steht. Gott möchte, dass das, was jetzt passiert ist, herausholen aus dem alten Leben hinein in ein neues Leben, dass sie das auswirkt. Und die Frage ist, wie geht das? Und wie geht das, dass du in der Gegenwart von einem heiligen Gott leben kannst? Und wie geht das, dass du den, den anderen zeigst, wie dieser heilige Gott ist? Ein kurzer, ein kurzer Abriss oder ein kurzer Überblick der mir auch sehr geholfen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Machst du eher einen großen Bogen um dieses Buch? So viel ist da drinnen. Aber vielleicht das hat mir geholfen. Ein kurzer Abriss eine kurze Zusammenfassung. Ein kurzer Überblick. Die Kapitel 1 bis 7, da geht es um, ganz, ganz viel um Opfer. Und Opfer als Grundlage für Heiligkeit. Opfer als Grundlage von Heiligkeit. Opfer sind wichtig, nicht nur für das, und das finde ich, so, ich so spannend, nicht nur für das, was du bewusst falsch tust. Da steckt immer wieder drinnen für das, was Menschen unbewusst falsch, wo sie unbewusst äh, sie verfehl, verfehlen. Aber Opfer als Grundlage der Heiligkeit. Oder da, das geht sehr ins Detail. Dann gibt es ganz viele verschiedene Opfer. Schuld, Sündopfer, Schuldopfer, etc. Und dann Kapitel 8 bis Vers 10. Da geht es ganz, ganz stark darüber, dass Priester die Botschafter der Heiligkeit sein sollen. Opfer, die Grundlage der Heiligkeit, die Priester, die Botschafter der Heiligkeit. Kapitel 11 bis 15, Gott spricht ganz, ganz viel darüber, was sind die Forderungen der Heiligkeit für ein All im Alltag, im täglichen Leben. Kapitel 16 ist ein ganz zentrales Kapitel, der Versöhnungstag, einmal im Jahr. Das steht so in der Mitte von dem ganzen Buch drinnen. Gott schafft Wiedergutmachung. Einmal im Jahr, reiner Tisch. Und dann Kapitel 17 bis Kapitel 22, Heiligkeit soll praktische Auswirkungen haben in unseren Beziehungen. Praktische Auswirkungen der Heiligkeit in unseren Beziehungen. Und dann die letzten Kapitel 23 bis 25 habe ich hier aufgeschrieben, das Volk feiert Gottes Heiligkeit. Feste, ganz, ganz wichtig. Und das gefällt mir auch so. Also Gott sagt einmal, sie sollen sich freuen. Ja? Laubhüttenfest zum Beispiel, das ist ein Fest voll der Freude. Ja? Also wenn du heute Juden, wenn du mit denen feierst, oder Schabbat oder so, also das, soll, das ist ein Ausdruck der Freude. Das Volk feiert Gottes Heiligkeit. Es geht ganz, ganz viel um Heiligkeit in dem, in dem Buch. Das kommt auch 90 Mal vor, wird es angesprochen, heilig. Oder er ist... Gott spricht hier und sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. 90 Mal kommt das vor. 21 Mal steht da drinnen, ich bin der Herr, euer Gott. Das ist der Grund. Warum diese Sachen? Weil Gott so ist. Und weil er sagt, hey, so stelle ich mir das vor. Ich bin der Herr. Und vor allem, ich bin der Herr, der es herausgeholt hat. Heraus aus dem alten Leben, aus Ägypten in ein neues Leben. Und dann, das habe ich so spannend gefunden, kein anderes Buch in der Bibel betont so stark, dass Gott spricht. Eigentlich das, das ganze Buch, kannst du fast sagen, ist ein Sprechen Gottes. 36 Mal steht da, der Herr redet zu Mose. 24 Mal schreibt er, Rede zum Volk oder Rede zu Aaron. Ganz, ganz viel sprechen von Gott zu den Menschen, zu Mose, zu Aaron, den Priestern und zum Volk. Das hat mir ein bisschen geholfen, so einen Überblick zu haben. Ich möchte mir heute mit euch zwei kurze Abschnitte aus Leviticus anschauen. ihr habe lange hin und her überlegt, was, auf was, was betonen wir? Oder was, es ist so viel. Gell? Und das ist immer auch die Herausforderung. In zwei Predigten, wie fasst du das zusammen? Ich möchte mit euch Levitikus Kapitel 18, also 3. Mose, wenn vielleicht willst du mitlesen, 3. Mose Kapitel 18. Ab Vers 1 bis Vers 5. Und da steht, ich lese hier aus der Neues-Leben-Übersetzung. Wir haben hier viele von euch auch. Weiter sprach der Herr zu Mose. Gibt den Israeliten folgende Anweisungen. Ich bin der Herr, euer Gott. Verhaltet euch nicht wie die Leute in Ägypten, wo ihr einst gelebt habt. Oder wie die Leute in Kanaan, wo ich euch hinbringen werde. Lebt nicht nach ihren Bräuchen. Ihr sollt vielmehr viel mehr meine Vorschriften befolgen und meine Gebote einhalten. Und dementsprechend leben, denn ich bin der Gott, bin der Herr, euer Gott. Haltet euch an meine Gesetze und Vorschriften. Morgen, grüß dich. Haltet euch an meine Gesetze und Vorschriften, denn wer, der sie befolgt, soll durch sie leben. Ich bin der Herr. Ich glaube, es ist irgendwie schwierig, ohne, ohne Regeln zu leben, ohne Regeln zusammenzuleben. Und bei jedem und mit der Zeit entwickelst du gewisse Rituale, oder? Die so die Woche irgendwie prägen, ja, genau. Gewisse, ja, ähm, was Typisches, was du vielleicht, und vielleicht sagt auch, keine Ahnung, irgendjemand, warum machst du das so? Ja, das hat es einfach so eingeprägt. Vielleicht hast du manches übernommen von deiner Familie, ja, im Kleinen und im Großen. Wie du das Brot schmierst, aber genauso auch, wie du vielleicht die deine Wohnung zusammenräumst oder auch nicht. Und. Und so ähnlich ist es auch beim ganzen Volk. Gell? Die Israeliten haben 400 Jahre lang was gesehen und auch davon abgefärbt, wie es in Ägypten zugegangen ist. Das heißt noch nicht, noch, noch nicht lange lang noch nicht, dass wir behaupten, dass das alles falsch war. Gell? Das heißt ja nicht, dass Menschen in anderen Religionen alles falsch machen. Aber Gott, Gott möchte, möchte uns neu prägen, so wie auch damals. Und, und da, dabei soll es nicht um, a, um einfach a, um, was auswendig Gelerntes gehen. Es soll uns helfen, zu erkennen, okay, was, was hat Gott vor, was denkt er sich dabei? Ja? Und, und, und das ist das Spannende, das zu einem dabei entdecken, wie, wie Gott nicht einfach nur was will, damit wir halt fein leben, sondern es soll was ausdrücken davon, dass wir eine bereinigte Beziehung mit Gott haben, die wir, uns, die wir uns schenken lassen haben dürfen. Und diese bereinigte Beziehung, die soll sie ausdrücken im Leben, im Alltag, im Umgang miteinander. Und, das, und vielleicht diese Reinheit soll was ausdrücken von, dieser bereinigten, von diesem bereinigten Gegenüber. Gott holt zuerst Israel aus Ägypten heraus, und ich habe das immer ganz spannend gefunden, jemand sagt, vielleicht ist das sogar das Leichtere gewesen, ja, Erfolg. Also die Bibel, waren, wenn man so jetzt da nimmt, ist da steht, das war eine Million Menschen ungefähr, die rauszuholen, pff, schwierig, ja. Aber die Aussage ist, das ist noch leichter, Israel aus Ägypten herauszuholen, als Ägypten aus Israel. Was meine ich damit? Also vielleicht kannst du damit anfangen, aber Vielleicht, was, was ich jetzt gehört habe am Freitag, vielleicht hilft es ein bisschen. Ähm, ein guter Bekannter, der Roland Ping ist, ein Kärntner, äh, er und seine Familie, also seine Frau ist eine Kanadierin und die wohnen und arbeiten in Brasilien. Sie sind, also er leitet die, oder gemeinsam leiten sie äh, eine Bibelschule für indigene äh, Völker oder für, für, für Christen, die haben aus, heute muss aufpassen mit Indianerstämmen zu sagen, ja, indigene Völker. Und die können dort eben theologische Ausbildung machen, die Bibel besser kennenlernen, gehen zurück zu ihrem Stamm, um dort in den Gemeinden zu helfen. Und er hat am Freitag, weil da war er war in der Volksmission in Linz und hat einen Bericht gegeben und da hat er unter anderem davon erzählt, von einer ganz konkreten Situation, die sie gehabt haben in der Schule und das war, das war echt nicht ohne. Also was war es ganz konkret? Ein junges Ehepaar, sind voll, haben voll zum Streiten angefangen, sie haben sich um, um ihr Smartphone haben gestritten. Also, die haben jetzt auch Smartphones dort, über im tiefsten Dschungel kriegst du äh, Glasfaserkabel rein, ja? Echt krass. Und, und die fangen an zum Streiten, ein Handy und jeder von den beiden will das Handy. Und dann eins führt zum anderen und der Mann schlagt die Frau, aber so richtig. Der hat sie richtig grün und blau geschlagen, gell? Und das ist scheinbar, also in den, bei dem dort in ihrem Stamm und so ist, also die Frau gilt nichts, ja? Und das ist gang und gäbe. Also, häusliche Gewalt ist gang und gäbe. Alle kriegen das mit. Und manche hat das natürlich auch verstört. Gell? Und okay, wie gehst du mit dem um? Und der Roland sagt, er hat einfach den, den Mann so einfach mit mir ins Auto mitgenommen und dann sind sie, ich nicht wie lange, aber ziemlich lang herumgefahren und haben ein Gespräch gesucht. Gell? Und er fragt unter anderem, was, was ist vorgefallen? Und der Mann sagt, nichts, es passt eh alles. Ich habe ich hab gehört, da ist irgendwas zwischen dir und deiner Frau vorgefallen. Nein, nein, passt eh schon wieder. Ja? Und das, dass eben das klar wird, ähm, also Gott stellt sich das anders vor, dass wir mit, unter, miteinander und vor allem eben als Ehemann mit, deiner, mit seiner Frau, das, dass das nicht gut ist. Ja? Das, das hat er nicht automatisch so gesehen. Und da gibt es ganz, ganz viele Situationen. Und vielleicht manchmal gehört bei so anderen Völkern erst einmal ein Sicherheitsabstand, aber vielleicht auch, also versteht ihr? Sicherheitsabstand von mir, aber auch so ganz anders. Auch dieses, dass sie lernen, das ist so voll drinnen, dass du vielleicht eine Zweitfrau hast, ja? aber dass das nicht gut ist. Und dann, sie erleben das danach auch selber. Ja? Genauso ja, wie es auch in der Bibel drinnen steht, wo dann, dann Leute angefangen haben, sich mehrere Frauen zu nehmen. Es liegt kein Segen drauf, Familienzwist, all diese Sachen. Und das dauert oft, gell? dieses Ägypten, das alte Leben aus uns herauszukriegen. Dass Gott aus Israel, Ägypten aus Israel heraus, herausbringt und eine neue Art von Leben, das geprägt ist von bereinigten Beziehungen, von einem direkten Gegenüber zu Gott und dass es das auswirkt, das geht nicht von heute auf morgen. Und Israel hat Rituale und Gebote gebraucht. Und ich würde mal sagen, gell, oft ist es so, oh, das ist einengend. Aber ich glaube nicht, dass es einengend gedacht, ist, gedacht war, oder? Sondern eine Hilfe zu einem befreiten, zu einem bereinigten Leben. Und vor allem, Gott sagt hier, ich bin ich bin der Herr. Halt euch an mich und dann geht es euch gut. Eine zweite Stelle, Kapitel 22, auch die ersten Verse. Ihr lese von Vers 1 bis 9. Der Herr sprach zu Mose, sag Aaron und seinen Söhnen, dass sie die Heiligen gaben, welche die Israeliten mir weihen, mit großer, sie mit großer Sorgfalt behandeln, damit sie meinem heiligen Namen nicht entweihen. Ich bin der Herr, sprich mit ihnen. Diese Anordnungen, Diese Anordnung gilt für all eure Nachkommen. Jeder Priester, der sich den Heiligen mir geweihten Gaben der Israeliten nähert, während er unrein ist, soll von meiner Gegenwart ausgestoßen und getötet werden. Ich bin der Herr. Wenn einer, der Nachkommen Aarons, eine ansteckende Hautkrankheit oder einen Ausfluss hat, darf er erst wieder von den heiligen Gaben essen, wenn er rein ist. Wenn ein Priester etwas berührt, das durch einen Toten verunreinigt wurde. Wenn er seinen Samenerguss gehabt hat oder ein unreines Kriechtier oder einen Menschen berührt hat, der aus irgendeinem Grund unrein ist, bleibt er bis zum Abend unrein. Er darf nichts von dem, von dem heiligen Opfer essen, bis er seinen Körper mit Wasser gereinigt hat. Nach dem Sonnenuntergang ist er wieder, ist er wieder rein. Danach darf er von den heiligen Opfern essen, denn sie sind zu seiner Nahrung bestimmt. Ein Priester darf kein Fleisch von einem verendeten oder gerissenen Tier essen, denn damit würde er sich verunreinigen. Ich bin der Herr. Die Priester sollen sich an diese Anweisungen halten, sonst laden sie Schuld auf sich und müssen sterben, weil sie etwas Heiliges entweiht haben. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Wenn du das so liest, Priester für Priester haben besondere, ähm, besonders strikte Regeln nochmal gegolten. Äh, sie, sie waren, also das heißt auch nicht, dass wir, wenn sie etwas angerührt haben, was vielleicht unrein war, dass das jetzt gleich schlecht war. Gell? Okay? Also wenn du dir das Körperflüssigkeiten, Intimität, und alles, Gott sagt nicht, dass das schlecht ist, aber es soll äh, scheinbar, und ich meine. Jetzt wäre es interessant, mit jemandem zu lesen, zu, zu, oder mit Paulus oder irgendjemandem, der sich so, was der Jude, der sich da durch und durch auskennt. Ähm, ich kann das auch nur erahnen. Aber auch da wieder diese, also die Regeln sind da, um was zu zeigen. Reinheit soll ausdrücken, ein bereinigtes Gegenüber, eine bereinigte Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und Vielleicht auch mehr was an dem anderen, wenn man es anders anschaut. Dort, wo es nicht ernst genommen worden ist, das, das hat immer Auswirkungen. Ja? Wo, du, wo, wo sich Menschen und, und Priester nicht ans gehalten haben, da fängt an Lauheit, da freut an, dass du irgendwelche Kompromisse machst. Ja? Das gerät alles irgendwie in der, in, in der, auf eine schiefe Bahn, oder? Und, und Gott sagt, das, das will ich nicht. Priester sollen. Die Heiligkeit Gottes besonders zeigen, auch dem Volk gegenüber, den anderen Menschen. Und sie sahen mehr als noch das Volk Gott näher. Sie, sie, sie dienen stellvertretend in, in der Stiftshütte und dann im Tempel. Und all diese Gebote sollen helfen, das auszudrücken: bereinigt zu leben vor Gott. Kein Mensch hat diese Gebote alle gehalten oder halten können. Und ja genau und ganz oft ist es vielleicht auch dann eher nur eine Äußerlichkeit gewesen. Ja. Aber es deutet, erstens einmal deutet es auf Jesus hin und auf das, was er tut. Und Jesus war dann der Einzige, der das wirklich eingehalten hat. Oder, und das Gesetz erfüllt hat, so wie es gedacht war. Ich bringe euch eine kleine Illustration mit. Und ich glaube, unter anderem, die, das, was Gott hier getan hat mit, dem, mit, mit Israel, mit der Stiftshütte, das ist also das Coole. Er macht etwas Unsichtbares und diese Beziehung, die macht er sichtbar. Das ist das nicht cool? Das ist ja genial. Und ich glaube, wir brauchen das auch als Orientierung, ja, Anhaltspunkte, um das vielleicht auch zu verstehen, was Gott hier nicht nur in einer sichtbaren, sondern in auch auf einer tieferen Ebene tun will. Zwischen uns und ihm und zwischen uns untereinander. Das hat sich Gott vorgestellt. Für Israel, dass sie ganz neu anfangen können, und, und auch anderen gegenüber zeigen, eben, wie sie vorhin gesagt habe, wie ein bereinigtes Leben ausschaut. Und wie sie das auch in einem alltäglichen Leben, im Miteinander, auch auswirkt. Und deswegen raus aus dem alten Leben, aus Israel, aus Ägypten heraus. Aber was halt immer wieder passiert, und wir erleben das auch, erstens einmal manchmal unbewusst, sagen im Kontakt mit anderen, die heute, halt, na ja, nicht so leben, wie es eigentlich gut wäre. Ob das ein blöder Witz ist oder noch mehr, oder wir suchen das auch. Vielleicht lockt es uns auch, gell? Und das hat immer Auswirkungen. Diese Verschmutzung der Sünde hat immer Auswirkungen. Es hinterlässt immer Flecken und Spuren. Und und wenn so die, wenn Israel oder auch die Priester, wenn's, wenn sie so vor Gott kommen und auch unter den Menschen zu leben, das hat immer auch Auswirkungen. Das merkt man nicht ganz so, aber ein bisschen. Das ist live, gell? machen wir es nur einmal. Das heißt, hinterlässt immer, immer Auswirkungen. Ein bisschen merkt man es, oder? Ja. Und dann kann ich immer sagen, hey, das, rein, das ist rein, das passt eh. Mein Potz, Da habe ich zu Hause ein bisschen geübt, aber. Das <lacht> war besser und jetzt funktioniert auch nicht so herumgepatzt. Priester haben sich ganz bewusst von Unreinem fernhalten müssen, um nicht selber verunreinigt zu werden. Und also, wenn du einen Kontakt gehabt hast mit einem Kranken, mit einem Aussätzigen, mit einem Toten, dann hast du nicht in den Tempel gehen dürfen. Das Geniale ist, bei Jesus war das anders. Wenn Jesus, Jesus hätte ja. Sagen können, so, also ich, also ich komme direkt von Gott und deswegen bleibt es mir alle, also alles, was schlecht ist und so, bleibt es weg von mir. Tut er nicht, oder? Was tut er? Also, so verhalten sich auch, das lest du auch in der Bibel immer wieder, ja? so verhalten sich, also, kennst du eine Geschichte zum Beispiel, ich glaube, beim Herziger Samariter, oder? auch vielleicht sogar aus guten Gründen gehen sie nicht zu dem hin, der vielleicht da tot ist, weil dann werden sie unrein und dann können sie ihre Arbeit nicht mehr machen. Sie wieder Spuren hinterlassen. Aber bei Jesus war das immer anders. Und das, ist das Coole ist, Jesus, er geht auf den Sterbenden, auf den Menschen mit Aussatz, er geht auf den zu. Und das, was normalerweise passiert, nämlich das Verunrein, also Sünde verunreinigt und, und den Menschen unrein macht, so ist es bei Jesus genau andersrum. Seine Reinheit wird nicht verunreinigt, sondern seine Reinheit heilt. Das ist genial, oder? Und dazu möchte ich mal mit euch eine Geschichte im Neuen Testament anschauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du sie eh gut kennst. Jesus hat, Jesus hat sich ja an die, an die levitischen Gebote, also, also an die Gebote des Alten Testaments, hat, sich alle, hat er sie alle gehalten. Aber er hat auch den Sinn erfüllt. Und, okay, aber jetzt lesen wir einfach mal Kapitel, also Lukas Kapitel 8. Die Geschichte von der Frau, die am Blutfluss leidet. Und ich lese jetzt ab. Also Lukas Kapitel 8. Ich fange an mit bei Vers. Ah, fange mal an bei Vers 40. Also am anderen Ufer hatten die Menschen schon auf Jesus gewartet und empfingen ihn begeistert. Ein Mann, ja, namens man Jairus, einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, kam zu Jesus, warf sich vor ihm auf die, zu den Füßen und bat ihn, mit ihm nach Hause zu kommen. Sein einziges Kind, ein zwölfjähriges Mädchen, lag im Sterben. Und jetzt fängt die Geschichte an, auf die ich mich konzentrieren möchte. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg, umringt von einer großen Menschenmenge. Mitten in der, in der dicht gedrängten Menge empfand er, äh, befand sich auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben und war dennoch nicht geheilt worden. Nun näherte sie sich Jesus von hinten und berührte den Saum seines Gewandes. Augenblicklich hörte die Blutung auf. Wer hat mich berührt, fragt Jesus. Alle stritten ab, ihn berührt zu haben. Und Petrus meinte, Meister, hier sind so viele Menschen. Doch Jesus sagte, nein, jemand hat mich absichtlich berührt. Ich habe gespürt, wie die heilende Kraft, eine heilende Kraft von mir ausging. Als die Frau sah, dass Jesus etwas gemerkt hatte, warf, er sich zitternd vor Angst, warf sie sich zitternd vor Angst vor ihm auf die Knie. Alle hörten zu, als sie erklärte, warum sie ihn berührt hatte und dass sie augenblicklich gesund geworden war. Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh in Frieden. Soweit der Text. Die Frau hat die, die, die Vorschriften vom Alten Testament gewusst. So jemand wie sie hat, hat, hat sie absondern müssen von der Dorfgemeinschaft, sie hat nicht in den Tempel gehen dürfen, sie war Aussätzige. Keine Chance. Und sie hat das ganze Geld gegeben. All das hat ihr, nicht geholfen. hat ihr nicht geholfen. Sie war abgestempelt und ausgeschlossen. Also nochmal, in, in der sozialen Beziehung, aber ja auch in der Beziehung zu Gott. Keine Chance. Und jetzt kommt sie und sie erlebt, in der Berührung von Jesus, erlebt sie Veränderung. Und das, das ist genial. Normalerweise wird der Priester unrein werden, oder? Aber hier passiert genau das Umgekehrte. Und das ist immer so genial bei Jesus. Er wird nicht unrein, weil er einen Toten berührt. Lazarus, okay, jetzt kann man sagen, vielleicht Jesus hat Jesus ihn nicht wirklich angegriffen. Bei Aussätzigen und jetzt auch bei ihr. Die Reinheit von Jesus verändert. Das, was mit, mit Ritualen, da, da, Benjamin hat es letzte Woche auch so angesprochen, das, was all diese Opfer nicht machen können, uns von innen aus zu verändern. Jesus tut das und er erfüllt damit das Gesetz. All die Reinheitsgebote sollen zeigen, sollen ausdrücken, dass eine bereinigte Beziehung mit Gott erstens einmal möglich ist, dass man nicht irgendwo, bei ganz vielen Religionen ist es ja so, ja, okay, da gibt vielleicht Tipps und Tricks, aber du weißt nie ganz genau, hast du genug getan? Passt es wirklich? Und die Reines Gebote meinten, dass wenn so ein Aus, ausdrücken, wenn du dich an das hältst, dann darf sich diese bereinigte Beziehung auswirken. Du darfst in dem leben. Und du darfst es auch anderen gegenüber ausdrücken, was zwischen dir und Gott ist. Aber, aber diese äußeren Rituale, was sie nicht geschafft haben was, haben, was haben sie nicht geschafft? Eine innere Veränderung, eine innere Heilung. Und das finde ich so genial. Gottes Heiligkeit und vor allem diese Heiligkeit in Jesus, diese Reinheit in Jesus, die heilt. Ich finde das so genial im Alten Testament, dass die Heiligkeit Gottes etwas ist, was uns nicht fertig machen muss. Wo, wo du mit einem schlechten Gewissen zurückbleibst. Sondern es gibt einen Weg zu Gott. Einen sicheren Weg zu Gott. Und aus dem darf ich bereinigt leben. Und das darf sie aus, auswirken. Und dann kommt Jesus und er erfüllt das, was Menschen eigentlich nie schaffen können. oder? Das, was angedacht ist, was aber es zeigt auf jemanden hin, der kommen muss und kommen wird. Um das zu vollenden. Um das umzusetzen. Und das tut Jesus. Er tut es hier mit der Frau. Also jetzt wäre cool, ich wäre so gerne dabei gewesen. Das muss genial gewesen sein, oder? Was für Veränderungen Veränderung in ihrem Leben. Das hat alles neu gemacht. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Und er gibt sein Leben und sein Blut. Und er nimmt all die Schuld und all das Kaputte, er nimmt das alles auf sich. Und es, es verträgt ihn nicht, sondern er sagt es auf wie er Schwamm und seine Heiligkeit heilt und macht alles wieder ganz neu. Ich finde das so genial. Levitikus würde das uns ein bisschen nahe bringen und er deutet auf Jesus hin. Die Begegnung mit Jesus verändert. Die Begegnung mit Jesus verändert die blutflüssige Frau. Die Begegnung mit Gott damals im Tempel, die soll dich verändern verändert uns heute die Begegnung mit Jesus. Das dürfen wir immer wieder neu erleben. Da dürfen wir uns gegenseitig Mut machen. Dazu wollen wir andere auch einladen. Und, und so wie es damals mit Israel war, es war vielleicht leicht, dass sie aus Ägypten herauszubekommen, dass, dass Ägypten aus Israel herauskommt, heraus, das dauert oft ein bisschen länger. Und bei uns ist es ähnlich, oder? Das alte Leben die alten Gewohnheiten, die Lieblingssünde, das alte Ägypten, es klopft immer wieder an der Tür. Ich hoffe, du kannst mit meiner Bildsprache was anfangen. Aber es gibt einen Weg. kein Wagenweg, sondern einen sicheren Weg. Und wir dürfen Gott beim Wort nehmen. Die Begegnung mit Jesus verändert immer wieder. Die verändert. So, Und die Frage ist, wie darf sich das in meinem Leben auswirken? Unter anderem, es darf sich auswirken in dem, dass meine Dankbarkeit wächst. Und wie ich das so durchgelesen habe mit Levitikus, dass man manches wieder boah, ganz neu aufgegangen. Gott hat, und Jesus hat so viel mir, an mir getan. Wo hat er mir ausergeholt? Aus meinem Grant und aus meinen ja, Schlechtigkeiten. Ich darf immer wieder neu entdecken. Wie, sehr, wie, wie viel Jesus an mir getan hat. Also, das erste Mal Dankbarkeit. Levitikus auch. Wow. Das soll den Juden und dem Volk zeigen, wow, es gibt so viel Grund zur Dankbarkeit. Das zweite, und das ist auch die Lektion für mich: hey, der wachsen in Ernsthaftigkeit. Also zu Gott zu kommen. Und wir sind so Kinder unserer Zeit gell? und auch in unseren Freikirchen. Wenn wir zusammenkommen, wir sind eher geprägt von einer Lockerheit. Ja? Und es ist auch schön, wenn wir zusammenkommen, jemand fragt, immer, wie feiert ihr Gottesdienst? Und wie ist das bei euch so? Für mich ein guter Ausdruck ist, es ist ein bisschen wie eine Familienfeier. Ja? In manchen anderen christlichen Traditionen, da, da gibt es ganz, ganz klare Rituale und Vorgaben. Das ist bei uns nicht so. Nicht so. Die Gefahr, die bei uns vielleicht auch ist, dass wir eine ziemliche Lässigkeit haben, wie wir zu Gott kommen. Ich habe das heute so gut gefunden. David, danke, für, bevor ihr angefangen habt zu singen. So, du kannst kurz noch einen Moment nehmen, um innezuhalten. Wir sind jetzt in der Gegenwart Gottes. Das ist Kalapalie. Und ich brauche das, dass ich wachse in Ernsthaftigkeit, weil das bin ich von meiner Ort her eher nicht so. Aber das heißt aber auch nicht in, der anderen, in ein anderes Extrem zu fallen. Also Gott will uns auch vor Scheinheiligkeit bewahren. Ja? Also was bei dir genau eher das Thema ist. Diese Freude und Zuversicht, diese Ernsthaftigkeit, die Gott mir schenken will, diese Dankbarkeit, die, die darf sie auswirken. Die darf sie auswirken in unserem Leben, in unserem Miteinander. Und in unseren Alltagsbeziehungen. Und dazu dürfen wir uns gegenseitig ermutigen. Gott schenkt eine bereinigste Beziehung. Für das bin ich so dankbar. Ich brauche nicht irgendwie in einem Wagen wischiwaschi bleiben. Ich weiß nicht ganz genau, tue ich jemals genug. Genug. Ich darf mich auf ihn verlassen. Die Begegnung mit Jesus, die verändert mich. Die schenkt Bereinigung und Reinheit. Komm zu Jesus. Lass dich wieder ganz neu auf er meinen. Was immer in der, während der Woche war, auf was du dich vielleicht bewusst oder unbewusst eingelassen hast, komm zu Jesus. So wie dir der Schnabel gewachsen ist. Sag ihm, wie es dir geht. Vielleicht holst du dir ein bisschen an seinen Rockzipfel und sagst Jesus, ich brauche die Begegnung von dir. Mit dir. Ich brauche dein Reden. Ich brauche deine Begegnung. Ich brauche, dass du mir einen neuen Blick schenkst. Umkehr, das gehört auch dazu. Dass ich sage, Jesus, es tut mir leid. Gott, ich weiß ganz genau, das und das, das ist falsch gelaufen. Das passt nicht. Komm zu Jesus.